0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva emisión de las meditaciones guiadas. El día de hoy vamos a tratar sobre la meditación del merecimiento. Así que agradezco tu tiempo y el espacio que te estás dando para esta reflexión. Ya sea que lo puedas realizar con los ojos cerrados o bien con los ojos abiertos y lo tomes como una reflexión. Muchísimas gracias y vamos a comenzar. Y como sabes, en estos episodios que suelo hacer más largos, es bien importante la cuestión de nuestra respiración. Así que empezamos inhalando profundo, reteniendo el aire y exhalando. Una vez más, inhalamos, retenemos el aire y exhalamos. Y te vas a dar cuenta, escucha, que con este ritmo en nuestra respiración, nuestro cuerpo, nuestros músculos se van relajando. Te pido atención plena en mi voz. Y también si por cualquier situ situación tienes los ojos abiertos, te pido la atención plena en cuanto a mi voz. Pues esta te va a guiar. Seguimos respirando profundo, inhalamos, exhalamos. Y te voy a pedir que por favor cierres los ojos. Cierra los ojos, escucha. Y si estás en un espacio cómodo, encuentra la postura que más te dé tranquilidad. Inhalamos nuevamente y exhalamos. Y sí. El día de hoy es una meditación sobre el merecimiento. Pero vamos a poner esta palabra en reflexión. ¿Qué es para mí el merecimiento? Por supuesto, esta palabra para mí, Ilse, para mí, Ilse Luz, va mucho de la mano con las cosas positivas, es decir, ¿Qué tan digno, qué tan digna me siento yo ante ciertos privilegios? ¿Privilegios como qué? Privilegios en todas y cada una de las áreas de tu vida. Así que te voy a pedir, por favor, escucha que imagines un lugar privilegiado. Y cada uno aquí, por supuesto que su mente, su personalidad y por supuesto sus intereses los va a llevar a enfocarse en algo agradable. Tal vez sea un paisaje, como la playa, el bosque, la nieve, el desierto o incluso sea un espacio lujoso. Un restaurante, un hotel, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, Las Vegas, ¿no? Que se necesita de cierto dinero, por ejemplo, para entrar a los casinos, ¿no? Evidentemente no podría ir una persona que no lo pueda costear, ¿vale? Entonces, ya que tú escucha ¿Identificaste ese espacio privilegiado? Vamos a dar inicio a la reflexión. ¿De qué tan digno, qué tan digna me siento ante ciertos privilegios? Que evidentemente no tan solo van a ser privilegios físicos. ¿Vale? Como lo decíamos hace rato, el hotel... Este la playa, no, no tan solo va a ser eso, sino ta también van a ser privilegios como lo es estar bien conmigo misma. Y aquí es donde tú tienes que ir analizando qué tanto siento que merezco estar bien conmigo. Qué tanto merezco, por ejemplo, vivir en paz. Porque a veces se dice muy fácil, pero ¿qué pasa? En el día a día, el estrés, la ansiedad, la angustia, incluso situaciones ya este, más profundas como la depresión, conllevan a que evidentemente tú no estés viviendo en paz. Ni estés feliz con todas esas emociones que tienes, vamos a llamarle así, atrapadas. Entonces, ¿qué tan digna, qué tan digno eres tú de estar bien contigo? ¿Qué tan digno eres de tener tiempo de calidad para ti? Tiempo de calidad para los tuyos. No tan solo es tiempo, sino que lo disfrutes. Y tú velo analizando. ¿Tanto soy digna de tener un tiempo para mí entre todas las actividades de la semana, del trabajo, de estar con los hijos, de estar con el esposo, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí hay un punto también importante al cual me gustaría eh, hacer énfasis y es esta parte de ¿qué tanto merezco? ¿Qué tanto soy digno, soy digna de tener mi espacio limpio? Porque tú escucha, o sea, puedes tener un espacio pequeño, un espacio mediano, un espacio muy amplio. Pero ¿qué tan digno eres de tenerlo limpio, ordenado? Que huela rico. no. Porque a veces pareciera que ese desorden, que ese ruido de tantas cosas que hay, de tantos estímulos, nos están diciendo que no eres digno o no eres digna de estar en un lugar bonito, ¿no? O por lo menos eh, ordenado. Te pido que sigas respirando que te preguntes, ¿qué tan digno soy yo de tener confianza hacia mí mismo? Porque ahí muchas veces nosotros le pedimos la confianza a los demás. Pero ¿qué tan digno soy yo de darme confianza primero a mí? Y que si tengo la idea de un emprendimiento... No, tal vez de poner mis pasteles, tal vez de poner mi pizzería. Tenga confianza en mi idea. ¿Qué tan digno soy de crear los sueños y sobre todo de crear la vida que quiero? ¿Qué tan digno, qué tan digna soy de eso? ¿Qué tan digno? Soy de tener tranquilidad en mi vida, porque eso a veces, por supuesto que se ve afectado, si tus familiares cercanos o incluso tus papás, tus hermanos, son personas que tienden a estar viviendo en el conflicto. Por supuesto que si es de esa manera, se te va a hacer más difícil y súper complicado sentirte merecedor de vivir una vida tranquila. ¿Por qué? Pues porque te han contado o tú te has contado la historia de que la vida tiene que ser de esa manera, porque así la viste. Sin embargo, sí, puede que sí sea así para esas personas. Pero tú te mereces estar en problemas constantemente. Aquí abarca también tanto lo positivo como lo negativo. Ok, si no soy digna de estar... Y de tener una vida tranquila, o sea, que soy digna de tener una vida inestable, pareciera a veces que, que es algo como tonto, entre comillas, ¿no? Decir, ay, o sea, es ilógico, ¿no? Tonto o ilógico. Sin embargo, no lo es y no nos vamos a dar cuenta si es ilógico si no nos los preguntamos y si no nos los planteamos. Y por supuesto, si no lo cambiamos. Así que también me gustaría que te preguntaras ¿Qué tan digno, qué tan digna soy de tener salud? Y aquí entra no tan solo la salud física, sino la salud mental. Y aquí es bien importante nuevamente replantearnos muchas cosas. ¿Por qué? Porque de forma personal lo he visto en personas externas ¿No? Que incluso me, cuando me piden el, el costo de las consultas, que dicen, ay, es que ¿sabes qué? Que ahorita no puedo porque estoy gastado, porque estoy gastada. o Ok, perfecto. Pero esas mismas personas tienen tal vez gastos mayores en ropa, en zapatos, en un perfume, en una salida. Es decir, en compras en compras que son físicas, y con esto no quiere decir que lo esté satanizando, por supuesto que no, sin embargo, sí se está notando que la salud mental la dejan en segundo plano, no y entonces dicen, ay no, porque como no es algo que eh, se vea tanto, pues como para qué gasto mejor, este gasto en mis uñas, y vuelvo al punto, o sea, no estoy satanizando que se pongan uñas postizas ni nada. A final de cuentas, cada uno decide cuáles son sus prioridades. Pero, ¿qué tan digno eres de esa salud mental? De esa tranquilidad. Porque te lo apuesto. Esos 500, esos mil pesos no te van a dar la salud mental ni la tranquilidad. No, te la va a llevar el proceso de, de tus sesiones, de tu autoconocimiento, ¿vale? Así que ese es un punto a pensar. Y aparte de eso también, la salud física. ¿Qué tan digno, qué tan digna soy de irme a revisar constantemente mi cuerpo, mis eh, niveles de glucosa, ¿no?, por ejemplo, yo tengo la situación de hipotiroidismo. ¿Qué tan digna soy de realizarme mis estudios continuamente para ver en cuánto están mis hormonas? ¿Qué tan digna, qué tan digno soy? ¿Qué tan digno soy de tener una consulta nutricional para que mi cuerpo precisamente esté saludable y tenga una calidad de vida que obviamente va a ser a largo plazo? ¿Qué tan digno soy de eso? Y es que pareciera que la sociedad, las tradiciones y la cultura nos lleva a dejar todo para después. ¿No? Tanto la salud mental y por supuesto la salud física. Y decir, ¡ay, ¡Ah, después! Y sabemos que México no es una cultura de prevención. Sino ya de cuando tienen las mil y una enfermedades es cuando acuden. Y no tan solo eso, sino cuando ya están súper, súper graves. Entonces, ¿eso quieres tú? Porque ahí pareciera que ya son dignos todos, ¿no? De tener la salud. Pero ¿por qué no lo hicieron años antes? ¿Por qué no prevenimos? Y aquí también entra... Esta parte de qué tan digno y qué tan digna soy de generar ingresos. No tan solo en un trabajo que llamamos, ¿no? Entre comillas estable con una empresa o algo. Sino que ahora también se ha dado mucho la tendencia a los emprendimientos, ¿no? A vender en línea lo que a ti te gusta y te apetezca. ¿Qué tan digno, qué tan digna soy de yo, Ilse, Generar esos ingresos a través de lo que hago y a través de lo que amo. ¿Qué tan digna soy de vender? No, porque ahí entra no tan solo el hecho de que yo estoy vendiendo, sino que por supuesto me genere también la idea de que me van a comprar. No, porque cuántas personas solo lo tienen en la idea de, ay, es que voy a hacer mi negocio de muebles. No, porque yo voy a hacer, vamos a decir, recámaras. Okay. Y esa es mi idea y wow, yo voy a hacer mis recámaras, pero es tanto el miedo y que no se sienten dignos y merecedores, que, que dicen, pues no lo hago y entonces evidentemente esos ingresos, pues no se van a ver ni reflejados en que sí lo estoy creando, sí lo estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque no lo llevo a la acción, no lo estoy llevando a la realidad. Entonces, ese también es un punto para que tú reflexiones, ¿vale? Y más, ahorita que tú mentalmente estás imaginando un espacio lujoso, un espacio bonito, un espacio que a ti te crea esa idea de decir, o sea, sí puedo, sí me merezco estar aquí, ¿vale? Por supuesto que... Toda esta parte del merecimiento entra en las relaciones interpersonales y como te decía a un inicio, empieza con, empieza con estar bien conmigo mismo para que a su vez eso se vea reflejado en mis relaciones con mi familia, en la relación con mis papás, con mis hermanos, con mi pareja o bien con mis hijos, no con mis amigos. ¿Por qué? Porque nuevamente es que tan digna soy de generar relaciones duraderas, relaciones que me aporten valor. Digo, ¿de qué sirve tener, vamos a suponer, no 10 amigos si esos 10 amigos toda la semana están en conflicto y hasta a mí me generan emociones y sentimientos de coraje, de ira, de frustración por lo que viven. No quiere decir que también voy a satanizar que una persona, ¿no?, pase por situaciones complicadas. No, por supuesto que no. Sin embargo, ¿qué estoy escogiendo? ¿No? De tener una relación con una persona que está viéndole todo lo negativo? ¿No? Que en vez de ir para adelante pareciera que va para atrás. No. Qué tanto soy digno de tener una buena relación con mi familia porque como dicen en todas las familias pasa que no toda la misma familia dependiendo sus integrantes va a tener o va a llegar a las mismas ideas va a tener los mismos intereses va a llegar a los mismos acuerdos por supuesto que no por supuesto que alguien va a estar en desacuerdo y va a tener otros puntos de vista, claro. Pero ¿con qué respeto yo voy a estar con el otro para precisamente tolerar la idea y decir, ok, o sea, la respeto, pero yo pienso de forma distinta, sin llegar tal vez a los golpes, tal vez a los gritos, a las ofensas? o incluso al hablar de otros y de otras, ¿no? Porque ¿cuántas veces no se ha dado? Pregúntate tú, ¿qué tan digno soy de crear relaciones bonitas que me aporten y que sepa que si voy a estar en algún punto en una situación compleja o también en una situación muy bonita de plenitud, de gozo, de éxito, por supuesto que van a estar ahí. ¿Qué tan digna soy? ¿Y de qué soy digna? ¿De qué soy digno? Porque todas esas respuestas las tenemos nosotros en nuestro interior. Y aquí entra también ideas, creencias limitantes de que dicen es que no todo en la vida se puede tener. No se puede tener al esposo wow, súper exitoso, buena onda contigo, y los hijos también, y la, y la mamá y el papá igual. Es decir, nos venden también la idea de que siempre debe de haber conflicto. Y claro, o sea, por supuesto que va a haber problemáticas y situaciones complejas. Van a haber retos, como familia, como pareja, como de amigos. ¿Pero qué estás decidiendo sobre ti? ¿Te mereces eso? ¿El estar en negativo, en negativo, en negativo y retando y conflictuándote con el otro? ¿O vas a hacer todo lo posible por nutrirte de esas relaciones? ¿Por ser mejor con ellos y sobre todo por ser mejor contigo? Esa es una cuestión de merecimiento. ¿En qué punto te vas a poner tú? Porque cuando se da también esta mala relación, esta relación conflictiva con los padres, con los hermanos, con los familiares, aquí también es cuando tú dices: ¿Y yo me merezco esto? O merezco poner un límite que va a ser sano. Y que sí, o sea, si me encuentro a fulanita de tal, que tal vez es mi hermana, tal vez es mi prima, tal vez es mi tía, tal vez es la abuelita, pero prefiero darle el saludo bien, pero hasta ahí, hasta ahí pongo un límite para no crear más cosas negativas, ¿no? Te voy a pedir que siga respirando profundo. Y que visualices en ese espacio que imaginaste, todas esas cosas que estás dispuesto, que estás dispuesta a decir ya no. Ya no quiero relaciones conflictivas, ya no quiero problemáticas con mi pareja, con mis amigos, con mis vecinos. Ya no quiero dañar mi cuerpo, quiero cuidarlo. Pero qué, ¿a qué le dices no? Ya no quiero dañar a mi cuerpo con tanto café o tanta Coca-Cola. Perdón por la publicidad, pero me gusta la Coca-Cola. <risa> ¿No? Entonces es replantear qué sí quieres en tu vida para estar potencializando. Todo eso que sí quiero atraer. Y por supuesto te va a llevar a crecer muchísimo más. Así que escucha, yo te invito a que te unas a este reto de desechar todo eso que ya no quieres en tu vida. Porque a veces todas esas relaciones conflicti conflictivas que comenté en el último punto, a veces, ¿qué crees? Se vuelve cíclico el proceso, se vuelve dependencia a todo ese proceso. No a decir... Ah, no, ya no voy a volver a pelear Este, Cada quien por su lado Y todo Pero después Otra vez ya me reconcilié Ya dejé Entrar en mi vida a estas personas Y vuelve al mismo punto Porque Por supuesto Tú no vas a cambiar a nadie Te tienes que cambiar Y modificar las creencias Las actitudes a ti mismo Y sobre eso Puedes poner límites. Entonces es bien importante que identifiques de qué soy digno, de qué soy digna. Y qué es lo que ya no quiero en mi vida para que tú lo puedas definir. Te voy a pedir que respires bien profundo y que esa sensación que te dejó el estar en un lugar privilegiado, bonito, tal vez ordenado, la traigas a tu vida. La traigas a que si sí eres merecedor de cosas buenas, cosas positivas. Sigue respirando. Y te voy a pedir que, con ayuda de tu celular o de una hoja, de una libreta, anotes qué cosas ya no estás dispuesto ¿O ya no estás dispuesta a seguir pasando, a seguir viviendo? Tú sabes que solamente tú, escucha, es el que tiene la respuesta y el poner los límites a las personas que te dañan y que te hieren. A la cuenta de tres, puedes abrir los ojos. Una, dos y tres. Y con esto... Yo te vuelvo a agradecer tu tiempo, tu espacio. Ya sabes que me encuentras en mi Facebook personal, como en la página, perdón, como psicóloga Ilse Galindo. Ahí me puedes mandar mensajito al Messenger sobre cómo te ha ido en estas meditaciones o bien al WhatsApp, que es el número 55 45 50 44 79. Lo repito, 55, 45, 50, 44, 79. Estoy para servirte, escucha. Y muchas, muchas gracias. Nos vemos. Nos escuchamos, por supuesto, para la próxima.